0: Bonjour, je m'appelle Audrey et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Cosmic Ciné Club. Avant de commencer, j'aimerais du fond du cœur vous remercier pour le soutien et l'accueil que vous avez réservé à mon épisode de la semaine dernière, qui était un épisode d'introduction et de présentation. Pour être honnête, quand je l'ai posté, je pensais atteindre environ une quinzaine de personnes et il s'avère qu'en moins d'une semaine, plus de 60 personnes avaient écouté ce premier épisode et je m'y attendais absolument pas du tout, donc vraiment merci infiniment pour ça. La semaine dernière, je vous en ai déjà dit pas mal à mon sujet, mais cette semaine, j'ai envie de me présenter un peu davantage. Et pour ça, je pense que je ne peux pas ne pas parler de mon amour infini pour le cinéma horrifique. Je sais pertinemment que c'est pas le genre préféré de tout le monde. Certains trouvent que ça fait trop peur, que c'est trop sanglant, trop sombre, et je comprends vraiment tout à fait et c'est pour ça que je tiens à vous promettre que dans ce podcast, que ce soit dans cet épisode ou dans les prochains, je ne donnerai jamais de détails trop gore à propos de certaines scènes de films. Je ne tiendrai jamais de propos euh, violents ou choquants. J'essaierai de rester toujours très soft pour pouvoir être entendu par un public aussi bien fan de films d'horreur qu'un public qui n'aime pas du tout ça. Quand j'ai écrit la trame de cet épisode, j'ai essayé de remonter assez loin dans ma vie pour revenir au moment à partir duquel j'ai commencé à aimer le cinéma horrifique. Et ce moment m'a lui-même amené encore plus loin. Et en fait, je crois que depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les ambiances un petit, peu, euh, un petit peu effrayantes, un petit peu sombres. Et petite, j'aimais déjà un petit peu, j'appuie bien sur le un petit peu, avoir peur. Je vous avais dit la semaine dernière qu'avec mon père, j'allais très souvent au vidéoclub. Et je prenais tout le temps tout le hein, temps, à chaque fois qu'elle était disponible, c'était pour moi, la même cassette. C'était une VHS qui compilait plusieurs épisodes de la série animée qui s'appelait Les Petits Fantômes, qui était été réalisée par Vincent Woodcock et Jacques Duquenois, tirée des livres pour enfants de Jacques Duquenois lui-même, qui s'appelait aussi Petits fantôme On suivait donc des petits fantômes qui vivaient dans un château, un manoir un peu sombre. Ça se passait la nuit, il y avait toute une ambiance un petit peu creepy. Alors creepy soft, mais creepy quand même. Rien que dans le générique, on voyait des éclairs, de l'orage, on voyait aussi des chauves-souris, et on entendait très souvent du thérémine. Le thérémine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit instrument électronique qui était très souvent utilisé dans le cinéma d'horreur notamment, ou alors un peu SF dans les années 50. Et on s'en sert également beaucoup pour représenter les fantômes. Généralement, quand des fantômes... euh, se déplacent ou, ou euh, hantent des lieux. Leur chant, si on peut appeler ça comme ça, est symbolisé par du Thérémine. Donc voilà, Les petits fantômes de Jacques Duquenois, c'était gentiment spooky, mais spooky quand même. Et je pense, mine de rien, que ça a un peu contribué à me donner le goût pour ce genre d'ambiance. Plus tard, j'ai eu mon premier gros moment de frayeur visuel devant la télévision, devant Pierre et le loup. Alors je sais pas si vous avez vu... Pierre et le loup, ou si vous l'avez lu, je sais qu'il y a plein de versions. Moi, j'avais en DVD la version orchestrée par Jean-Bernard Pommier de l'Orchestre de la Suisse italienne, et c'était raconté par Jean Rochefort. J'étais effrayée au possible par ce DVD, et pourtant, je voulais tout le temps le regarder. Je me souviens l'avoir vraiment beaucoup vu. J'avais vraiment très très peur. Rien qu'en entendant la résonance plutôt joyeuse et légère des instruments à cordes qui indiquaient que Pierre arrivait, et Pierre, c'est le gentil de l'histoire, Pierre, il fait pas peur normalement, et eh bien rien qu'avec ces instruments-là, j'étais déjà hyper mal. Alors je vous laisse imaginer quand les corps retentissaient. Et les corps, dans Pierre et le loup, ils symbolisent l'arrivée du loup. Et j'étais en panique totale. Mais dans ce DVD, j'avais tellement peur de l'arrivée du loup que tout me mettait mal. Quand, avec du recul, là quand j'y pense, même le chat et le canard me faisaient peur. Même eux, en les voyant, je me disais, ils n'ont pas des têtes de 100% gentils. Alors qu'ils sont 100% gentils mais je sais pas, j'étais pas à l'aise du tout. Et pourtant, comme je vous ai dit, j'adorais, je l'adorais autant qu'il me terrorisait, et je crois que j'adorais un peu qu'il me terrorise. Avec du recul, je me dis que, alors toute proportion gardée bien sûr, mais ces expériences, elles étaient un petit peu comme un signe de ce qui allait me plaire visuellement en grandissant. Si je continue mon introspection, je pense que mon premier vrai véritable contact avec le cinéma horrifique remonte au collège et plus précisément en cinquième. J'avais une camarade de classe dont le père avait une immense collection de films d'horreur. Quand je dis une immense collection, je parle pas d'une vingtaine de DVD perdus sur une étagère qui prennent un peu la poussière, non non, je vous parle vraiment de deux immenses étagères pleines à craquer de DVD horrifiques. Et quand j'allais chez cette amie, avant de dormir, on aimait bien piocher dans cette collection, prendre un ou deux DVD et regarder des films qui faisaient peur avant d'aller dormir. C'était pas malin du tout, j'encourage absolument pas les jeunes à faire pareil, mais bon, on était dans le truc et je pense qu'on n'est pas les seuls à cet âge-là, on aime bien se faire peur un petit peu bêtement. Et donc, mon premier souvenir cinématographique horrifique, c'est « Crip » de Christopher Smith. À ne pas confondre avec « Crip » de Patrick Bryce qui a été réalisé en 2014, moi le film nommé « Crip » dont je parle a été réalisé en 2004. Et il raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Kate, qui revient d'une soirée un petit peu trop arrosée. et lorsqu'elle attend le métro dans une station de métro de Londres, elle s'endort. Quand elle se réveille, elle se rend compte qu'elle est toute seule dans la station de métro, Les grilles sont fermées, personne n'a pensé à la réveiller pour lui dire que ça allait fermer, et donc elle est prise au piège dans la station de métro. Son seul choix, c'est d'attendre le lendemain que quelqu'un vienne ouvrir. Sauf que Kate, elle va pas vouloir attendre bien sagement sur son siège, elle va un petit peu euh, s'aventurer dans la station, pour essayer de trouver une autre sortie. Sauf qu'en fait, elle va se rendre compte très vite qu'elle n'est pas toute seule dans cette station, et que la personne qui est avec elle n'est pas une personne bien pensante du tout. J'en dis pas plus, je ne spoil pas, mais ce film m'a vraiment bien marqué. Je l'ai pas revu depuis, je l'ai vu qu'une seule fois, quand j'étais en 5 cinquième, il m'a fait un sacré effet, mais je n'ai pas voulu le regarder ensuite, parce que bah dans ma tête, c'est tellement un film génial Il est tellement effrayant que j'ai peur, en le regardant maintenant, à 26 ans, qu'il me paraisse totalement décevant et qu'il ne me fasse plus du tout peur. Et j'ai envie de garder cette image d'un film, bah ouais, d'un film très effrayant. Alors que j'ai regardé un petit peu ce que les gens en disaient sur internet, j'ai vu un peu comment il était noté, et pour être honnête, il n'est pas très bien noté. Il y a beaucoup d'avis assez négatifs. Et même si je suis totalement d'avis de ne pas accorder de crédit à l'avis des gens et de me faire mon propre avis moi-même en regardant les films moi-même sans me soucier de ce qu'en ont dit les gens, là, il y a tellement de propos négatifs que je me dis « Bon, il est possible que tu aies été impressionné parce que tu étais jeune, mais en effet, maintenant, peut-être que bon. » Toujours est-il qu'à l'époque, ce film m'a fait un effet, oh là là et ce qui est drôle, c'est que quelques jours après, ou quelques semaines, j'ai dû aller à Paris, et vient le moment de prendre le métro. <rire> j'étais pas rassurée, j'étais pas rassurée du tout. Ce que j'ai trouvé fou avec ce film, c'est que j'ai eu la même sensation, en le regardant, que j'avais devant Pierre et loup. J'avais hyper peur, mais c'était impossible pour moi de ne plus regarder. Je pouvais pas me résoudre à me dire « bon bah ben là on va arrêter le film, on va aller se coucher ». Je voulais tellement savoir ce qui allait arriver à Kate, Tellement savoir qui était cette personne dans le métro, qu'est-ce qu'elle voulait, pourquoi elle était là, qu'est-ce qui lui était arrivé à la base. Enfin, j'avais trop de questions. Devant ce film, mon cerveau, et je m'en souviens bien en plus, ça m'a vraiment marqué. Ce film m'a fait réfléchir à plein de trucs et j'avais vraiment le cerveau en ébullition. Plus tard, quand j'étais en troisième, je suis retournée chez cette camarade. Donc même maison, même contexte, même collection de films d'horreur. Cette fois-ci, on a pioché au hasard un film qui est, à l'heure actuelle, encore un de mes films favoris, toujours confondu. Ce film, c'est Jennifer's Body de Karine Kusama qui est sorti en 2009. Quand j'ai vu ce film, c'était la première fois que je prenais conscience qu'un film d'horreur pouvait être autre chose qu'un film qui fait peur gratuitement. Jennifer's Body, c'est un film d'horreur, c'est vrai, mais c'est aussi un film fondamentalement féministe. Encore une fois, sans spoiler et assez rapidement... Jennifer's Body, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui s'appelle donc Jennifer, qui va être tuée, mais qui va revenir à la vie sous forme de succube. Suite à sa renaissance, si on peut dire, elle va s'en prendre aux hommes. D'abord en les séduisant, puis en les tuant pour les manger. Voilà, ça, c'est la toile de fond de Jennifer's Body. Au début du film, Jennifer, qui est jouée par Megan Fox, est montrée comme une jeune femme parfaite, au corps de rêve, correspondant à 100% aux standards de beauté. Et d'ailleurs dans son lycée, tous les mecs la connaissent et l'apprécient uniquement pour le corps qu'elle a. Personne s'intéresse à ce qu'elle pense, à ce qu'elle dit, à comment elle va. La seule chose qui compte aux yeux de tous les mecs du lycée, c'est son corps. La seule personne qui s'intéresse vraiment à Jennifer comme un individu doté de raison et de sentiments, c'est sa meilleure amie. Mais tous les garçons du lycée ne s'intéressent à elle que pour son corps. Et à partir du moment où elle va revenir à la vie après son meurtre, elle va se réapproprier son corps, elle va s'en servir comme d'une arme pour se venger de tous les hommes qui l'ont objectifié auparavant. Et ce film, quand j'étais en troisième, je me souviens qu'il m'a fait un sacré effet lui aussi, parce que, déjà de une, c'est la première fois que je voyais un film d'horreur avec un personnage féminin méchant. Depuis Crip en 5 cinquième, j'en avais vu d'autres, des films d'horreur, mais à chaque fois, les figures dangereuses, les figures maléfiques, étaient interprétées par des hommes. Et là, pour la première fois devant mes yeux, la figure dont il fallait se méfier était une femme. Et surtout, pour la première fois, je voyais une femme qui avait eu le rôle de la victime, mais qui avait totalement quitté cet état de victime pour s'assumer comme une femme ultra forte, une femme qui n'a pas peur des hommes, une femme qui se venge. Et ça, sans l'idéaliser, sans l'idolâtrer, parce que j'avais quand même totalement conscience que c'était une femme qui tue les hommes pour les manger, ce qui n'est pas bien, on ne mange pas les gens, mais j'avais totalement conscience du fait que, ouais, elle a vécu un drame, on s'est servi d'elle, on l'a tuée, et elle revient à la vie, et elle se venge, et ça... En y réfléchissant bien, je pense que dans ma vie, c'est la première figure féminine ultra forte, ultra badass que j'ai vu. D'ailleurs, petit aparté, si vous aimez déjà Jennifer's Body ou si, ce que j'espère mille fois, suite à cet épisode, vous regardez et ça vous plaît, il y a un autre film qui devrait vous plaire, un peu dans le même registre. Il s'agit de Ginger Snaps, réalisé par John Fawcett en 2000. Et Ginger Snaps, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait morte par un loup-garou. Et suite à cette morsure, elle va évidemment, elle-même, devenir loup-garou. Mais Pendant tout le moment de la transformation, elle va, comment dire... Tout simplement, elle va se nourrir d'hommes qu'elle aura séduits au préalable. Et en ça, je trouve qu'il y a un peu des similitudes avec Jennifer's Body. D'ailleurs, j'ai vu Ginger Snaps bien longtemps après avoir vu Jennifer's Body. Et j'ai repéré pas mal d'autres petites similitudes. Et je me suis dit que possiblement, Karine Kusama s'était un petit peu inspirée. Et c'est très cool parce que ce sont vraiment deux films absolument géniaux. Enfin, pendant l'été entre la troisième et la seconde, j'ai découvert le film qui a vraiment marqué le début Premièrement, de ma passion pour le cinéma horrifique et deuxièmement pour un genre horrifique bien particulier, il s'agit de Scream. Scream, c'est la première saga horrifique dont j'ai été ultra hyper fan et dont je suis toujours ultra hyper fan. Scream, c'est une saga donc horrifique réalisée par Wes Craven, le premier épisode, enfin le premier film film, a été réalisé en 96 et inscrit dans un genre que j'aime donc particulièrement, c'est mon genre préféré, c'est le genre du slasher. Un slasher, qu'est-ce que c'est C'est un film dans lequel un tueur en série, généralement masqué mais pas obligatoirement, commet une série de meurtres. Ce qui m'a marqué d'abord dans mon premier visionnage de Scream, puisque depuis il y a eu beaucoup de visionnages, mais la toute première fois, je me suis dit que, comme Jennifer's Body, ce film montrait un personnage de femme ultra forte. Alors... Évidemment, c'est absolument pas le même registre que Jennifer's Body. On n'est pas du tout sur le même profil de personnage féminin. Dans Jennifer's Body, c'est une tueuse. Dans Scream, c'est une victime. Mais c'est quand même une femme hyper, hyper badass. Je parle bien sûr de Sidney Prescott dans Scream, qui est le personnage principal autour de qui on a absolument toute l'intrigue. Et c'est elle qui est la, la proie principale de Ghostface, le tueur en série de cette saga. Sydney, c'est une figure féminine qui est assez emblématique dans le cinéma horrifique et plus précisément dans les slasher. Il s'agit de la Final Girl. Une Final Girl, littéralement en français, c'est la dernière survivante. La Final Girl, c'est une femme forte, une femme qui se laisse pas faire, qui se bat. Euh, tout à l'heure, j'ai employé le mot badass et c'est exactement ça, une Final Girl. C'est une femme ultra badass qui a accompli une vraie progression, on peut même peut-être parler d'exploit. Elle est passée de la victime en détresse, sur laquelle on n'aurait absolument pas parié une once de, de survie, une once de, de ne serait-ce que de courage. C'est la victime la plus totale et la plus désespérée, à celle qui se bat et qui va réussir à échapper à tous les pièges et à tous les dangers. Et d'ailleurs, il y a énormément de films, antérieurs ou ultérieurs à Scream, qui présentent cette figure de la Final Girl, il y a Halloween, Massacre à la tronçonneuse. Euh, pour citer des films un peu plus récents, il y a Midsommar de Harry Aster. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des slashers comme je viens de citer Midsommar, mais il y a aussi euh, d'autres films, comme des films de science-fiction, qui mettent en scène des Final Girls. Je pense notamment à Alien de Riley Scott. Donc voilà, je pense que une des premières choses qui m'a plu dans ce crime et qui m'a donné envie de m'intéresser à cette saga, c'est encore une fois ce personnage de femme forte qui me montrait que... Ben, on peut être une femme dans un film d'horreur et survivre, et se battre et se montrer hyper fort. Aussi, ce qui m'a énormément plu dans Scream, c'est que pour moi, et ça je l'ai ressenti dès le premier visionnage, c'est pas simplement un film de tueur en série. Pour moi, c'est un film ultra intelligent et cette cette opinion, je l'ai vachement euh, travaillée au fur et à mesure des visionnages, et puis en grandissant aussi, parce que je pense que quand on voit un film jeune et quand on le revoit plus tard en étant adulte, on perçoit d'autres choses, évidemment, c'est normal. Mais aujourd'hui, je trouve que ce film est un film incroyablement intelligent qui propose une vraie réflexion sur lui-même et sur son genre. C'est un film qui interroge toutes les ficelles du film d'horreur. C'est un film qui vient questionner le spectateur sur ce qu'il est en train de voir, sur le genre du film qu'il est en train de voir. Et je trouve ultra pertinent dans son propos. Et ça fait partie d'ailleurs des choses qui me plaisent beaucoup dans le cinéma horrifique. C'est cette facilité que peuvent avoir ces films à impliquer le spectateur parce qu'on est là dans notre fauteuil de cinéma ou dans notre canapé à la maison et on regarde ce film et on a envie même sans parler, même juste en gardant ça dans notre tête on a envie de dire au personnage ne va pas dans ce grenier, n'ouvre pas la porte ferme bien à clé, ne répond pas au téléphone on a envie d'intervenir, on a envie de, de, ouais, de rentrer dans le film et, et c'est pour ça aussi que j'aime le cinéma dans sa multiplicité, horreur comme pas horreur d'ailleurs, c'est quand j'ai l'impression de ne pas être passive. Quand j'ai vraiment l'impression de rentrer dans l'histoire et d'avoir un petit rôle, même si ben, évidemment non, mais si j'ai l'impression d'avoir un rôle à jouer, d'en savoir plus que le spectateur et, et de, ouais, d'avoir ce petit, cette espèce de, de mini faux pouvoir en mode euh, je peux prévenir le personnage de ce qui va lui arriver, ben, je me sens inclus dans l'histoire et je trouve ça hyper cool. Et j'ai l'impression que souvent les films d'horreur permettent un peu plus facilement cette immersion. Alors bien sûr, ce ne sont absolument pas les seuls films à pouvoir offrir ça aux spectateurs, bien sûr que non, le cinéma dans son ensemble est bourré de films très immersifs, mais pour moi en tout cas, c'est le cinéma horrifique qui parvient le plus souvent à me faire ressentir ça. Quand j'interroge mon amour du cinéma horrifique, je me dis, après réflexion, qu'il y a aussi peut-être une petite part psychologique Moi, je suis de nature assez calme, assez réservée et surtout, je suis hyper sensible. Vraiment, j'ai une sensibilité très décuplée et il y a énormément de choses dans la vie quotidienne qui m'atteignent très fortement et qui peuvent avoir un gros impact sur mon moral. Quand je vois un film d'horreur, c'est ultra différent. Je pense que j'ai pleinement conscience de l'irréalité du propos et de la distance entre le film et moi. Alors, évidemment, j'ai... Très peur, bien sûr, dans les moments de tension, je suis mal comme tout le monde, ou comme la plupart des gens, mais moi ça me plaît, ça, ce petit malaise, ça me plaît, cette adrénaline ressentie devant les films d'horreur, et je pense qu'il y a peut-être aussi une dimension un petit peu cathartique. Une fois que le film il est terminé, une fois que je sors du cinéma ou que j'éteins mon ordi ou ma télé je passe totalement à autre chose. Ça m'empêche absolument pas le moins du monde de dormir, je regarde pas sous mon lit s'il y a un monstre. Ouais, j'y pense absolument plus, quoi. Quand je vais au cinéma voir un film d'horreur avec mes amis, quand je rentre chez moi, bah, c'est, c'est bon, c'est, ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas, ça a existé, mais c'est fini, c'est, c'est terminé, j'y pense plus. Alors que, comme je disais, dans la vie quotidienne, quand il y a un petit élément qui me contrarie ou qui me rend triste, ça prend assez vite des grosses proportions, et j'ai du mal à... À, à dépasser ça je, je dois vraiment travailler sur moi beaucoup en parler pour réussir à, à oublier telle chose et pour extérioriser et pour sortir ça de ma tête, c'est hyper compliqué et donc je sais pas, quand je vois un film d'horreur, j'ai un petit peu l'impression de me réapproprier cette sensibilité là et, et j'ai l'impression que ben, je vois les choses, j'ai peur sur le moment ça me bouleverse, ça me bouscule sur le moment mais une fois que c'est fini, c'est fini et je, je crois qu'un peu inconsciemment, et là du coup c'est un peu une, une, ouais, une introspection vraiment poussée que je, que je fais là, mais je, je crois que ouais, quand j'aimerais, dans la vie de tous les jours, avoir cette facilité de détachement que j'ai devant les films d'horreur, mais dans la vraie vie. Ce détachement facile et ce fait de me dire « ben voilà, ça a eu lieu, t'as vu ça, t'as entendu ça, t'as fait ça, mais là c'est fini et tu reprends ta vie, euh, tu reprends ta vie habituelle ». Mais bon, c'est beaucoup plus facile à faire devant les films que dans la vraie vie. Aussi maintenant, quand je regarde un film d'horreur, je, Alors, je me laisse happer par la peur et par la tension et par euh, toutes les choses qui font que le film d'horreur fait peur, bien sûr. Mais il y a aussi une grande part de mon esprit qui se concentre beaucoup sur euh, tout ce qui est à analyser. J'adore analyser plein de choses quand je vois un film d'horreur parce que j'aime beaucoup étudier la façon dont euh, les acteurs ou le réalisateur ou la réalisatrice parvient à procurer la peur chez le spectateur. Ça c'est un truc que j'adore dans le cinéma horrifique et très souvent d'ailleurs, j'ai envie de voir un film d'horreur, non pas parce que euh, euh, l'histoire m'intéresse plus, que d'être plus qu'une autre ou que... Euh, je suis intéressée particulièrement par le scénario ou quoi. Généralement, au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup dans un film d'horreur, c'est me dire comment, à partir de cette histoire-là, qui, de prime abord, peut parfois être assez simple, comment est-ce que l'équipe technique va avoir réussi à procurer la peur chez le spectateur Et ça, je trouve ça hyper fascinant. On peut faire peur par tellement de moyens, par la musique employée, les effets spéciaux, les effets visuels, les acteurs que ce soit dans leur regard, leur gestuelle, leur voix. Il y a tellement de possibilités de produire la peur, de procurer la peur chez le spectateur ou chez 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 les gens en général que je trouve ça absolument fascinant à étudier. J'aime aussi beaucoup m'amuser à retrouver les ficelles qui sont très souvent employées dans les films d'horreur, notamment dans les films d'exorcisme. Il y a beaucoup de, de ficelles qui sont employées et suremployées et qui pourtant quand elles sont bien employées, parviennent à faire de l'effet alors que ce sont des ficelles qu'on a déjà vues 15 000 fois, qu'on connaît par cœur. Mais pourtant, elles font toujours de l'effet et elles sont toujours efficaces. Et ça, je trouve ça incroyable et ça me plaît toujours beaucoup de, 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 de regarder ces ficelles et de me dire « c'est fort quand même » parce que bah ça, je l'avais vu venir et pourtant, j'ai trouvé ça efficace. Et ça, franchement, je trouve ça incroyable à chaque fois. Je crois aussi qu'en grandissant, mes goûts et mon rapport à l'horreur ont beaucoup évolué. Avant, je préférais les films qui allaient très vite, qui faisait peur dès le début. J'aimais pas trop quand un film prenait le temps de bien planter le décor. Je voulais vraiment... Euh je voulais vraiment ressentir l'adrénaline ultra rapidement. Et je pense qu'à cause de ça, je suis passée plus jeune à côté de films que je considère maintenant comme étant absolument géniaux. Notamment me vient en tête un film que j'aime beaucoup, il s'appelle Wolf Creek, qui a été réalisé par Greg McLean en 2005. Wolf Creek, c'est l'histoire d'un groupe, je crois qu'ils sont trois, de touristes qui font un, un road trip en Australie. Et à un moment, ils ont un problème de voiture, ils ne peuvent plus s'en servir. Et donc, ils partent à pied, si je ne me trompe pas, ça fait quelques temps que je les ai vus, donc je me souviens plus de tous les tenants et les aboutissants, mais il me semble que le, le point de départ c'est ça. Et donc ils marchent dans le désert australien. Évidemment, ils manquent euh, très rapidement d'eau, ils sont fatigués, ils en peuvent plus. Et un australien, un local, vient les voir pour leur dire bah, "Si vous voulez, euh, vous venez chez moi le temps que je répare votre voiture. J'ai tout ce qu'il faut euh, chez moi pour faire ça. Pendant ce temps-là, vous buvez, vous vous reposez. Et quand votre voiture elle est prête, vous repartez et on n'en parle plus." Donc évidemment, nos trois touristes sont ultra ravis. Ils suivent ce mec-là jusqu'à chez lui, et en fait, c'est pas du tout quelqu'un de gentil, c'est juste un psychopathe qui séquestre et qui les torture, et qui, bien sûr, veut les tuer. Et à partir du moment où on comprend que cet homme n'est pas celui qu'il prétend être, et que cet homme est dangereux, là, tout s'accélère, et le film prend une autre tournure, beaucoup plus... euh... Beaucoup plus vive et plus effrayante. Mais le début de ce film, je le considère comme vraiment très long. On prend le temps de bien nous montrer le paysage désertique australien, une énorme attention sur la chaleur, la sécheresse et surtout sur la solitude des personnages et le fait que, ben, à des kilomètres à la ronde, il n'y a personne. Et donc, on comprend en voyant ce début et ce paysage bien planté et surtout cette solitude vraiment totalement surlignée, on comprend très vite que s'il si arrive quoi que ce soit aux personnages principaux, et bien ça va être ultra galère pour eux de s'en sortir parce que, bah, ils sont tout seuls. Et ça, on en prend bien conscience grâce justement au fait que le paysage soit si bien planté et qu'on nous prenne le temps de nous montrer tout ce qui est euh, sécheresse, solitude et paysage totalement désertique. Et ça, je trouve ça. Hyper intelligent. Mais quand j'étais plus jeune, ça me saoulait parce que, bah, oui, c'est bien de nous montrer le sol qui craque et euh, un, un animal mort sur le bas-côté, super, mais ça fait pas avancer le film. Et bien sûr, quand j'étais plus jeune, je me disais, bah, c'est long, ça sert à rien, aller, en avance, on avance, moi, je veux que ça fasse peur, là, ça fait pas peur, c'est... C'est, un... c'est pas un documentaire que je veux voir, c'est un film d'horreur. Et en fait, en grandissant, bah, je me rends compte que ça a un but, que ça a un sens, mais ça, plus jeune, je le voyais pas. Et donc il y a plusieurs films comme ça que j'ai pas aimé au premier visionnage parce que je les ai trouvés trop lents, long, trop longs et pas assez euh, virulents dès le début alors que c'est ce que je recherchais. Par exemple je pense à Alien de Ridley Scott que j'ai déjà évoqué un peu plus tôt. Mais la première fois que j'ai vu ce film, je me suis ennuyée d'une force. Vraiment, je, je, je me souviens m'être dit mais comment ça se fait qu'il y ait tant de gens qui aiment ce film, alors que c'est chiant. Et en fait, j'étais encore une fois dans cette dynamique euh, d'adrénaline très vite. Je voulais avoir peur très vite. On m'avait dit, tu verras, Alien, ça fait peur. Et donc je m'étais dit, ok, ça va faire peur, je vais avoir peur. Et au début, on prend bien le temps de nous montrer ce vaisseau spatial avec des couloirs hyper longs, très vides, puisqu'au début, tous les personnages dorment, donc il n'y a personne. Donc on nous montre vraiment que du décor, que que l'intérieur du vaisseau spatial, et c'est, c'est, ouais, c'est désertique, on prend le temps de bien nous montrer tous les appareils électroniques, tous les boutons, tout, toutes les petites lumières qui clignotent. Et alors c'est sympa, mais au début, tu te dis, bah ouais, mais enfin... Enfin moi au début en tout cas, je me suis dit, bah super, mais c'est pas ce que je veux voir, moi je veux que ça fasse peur, bon, ça s'appelle Alien, montrez-moi des aliens. <rire> mais, mais j'étais trop impatiente, et donc j'ai pas apprécié ce film, parce que ben, je l'ai trouvé long. Et quand enfin des aliens arrivent, et quand, en, quand enfin ça commence à à exposer un peu dans tous les sens. je me suis dit bah ouais fin, super quoi un quart d'heure de, 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 de frisson pour 5 euh, ans d'ennui c'est chiant alors j'exagère totalement dans les proportions mais c'était pour vous illustrer un peu l'idée mais, mais ouais ça m'avait paru totalement euh, inégal et je m'étais dit bah non c'est un film euh, que je reverrai pas assez. puis il y a Je crois en fin d'année dernière, l'Utopia à Bordeaux pour les les Bordelais, Utopia qui est un un cinéma absolument génial, un cinéma indépendant, a diffusé Alien, le le tout premier, le premier Alien de Riley Scott, celui que j'avais vu quelques années plus tôt et que j'avais pas aimé. Et je me suis dit, bah, tente, retente, pourquoi pas, va le voir. Je suis allée le voir et j'ai adoré. Je l'ai revu donc en ayant grandi, en ayant beaucoup moins cette envie d'adrénaline rapide, en en accordant beaucoup plus d'importance à la présentation de tous les éléments, et du paysage, et des personnages, et et en étant beaucoup plus patiente. Et j'ai adoré ce film, et maintenant ça fait encore partie, comme Wolf Creek, des films que j'avais pas aimé au début, mais que maintenant je recommande très souvent et que j'adore. Sur l'affiche d'Alien, c'est écrit « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Et en revoyant ce film en fin d'année dernière... J'ai pris conscience du pouvoir de cette phrase et je me suis dit qu'en effet cette phrase était vraiment totalement bien montrée par le début du film. Parce qu'on nous montre tellement ce vaisseau spatial vide et le fait surtout que ce vaisseau spatial est perdu dans l'espace, au milieu de rien. Et que donc évidemment, pour espérer toute aide humaine extérieure... Et eh ben il faut se lever très tôt et espérer longtemps, parce que, ben, dans la situation dans laquelle ils sont, évidemment, personne va venir, les gars sont complètement solos, et donc, s'il y a un problème, bah ben, il y a un problème, et, et tant pis pour eux. Et ça, on nous le montre dès le début, et j'ai trouvé, genre, je trouve ça toujours brillant. Vraiment, j'adore le fait qu'on nous montre que, ben, si, dans ce cadre-là, il y a un danger, et eh ben, c'est fini, quoi, il y a, Pour s'en sortir, il va falloir être hyper rusé et hyper fort, mais... Il y a de grandes chances dans ce cadre-là que le danger soit plus fort que les, que les personnages. Donc oui, maintenant, pour moi, un truc que j'aimais pas à l'époque qui était le fait que le film prenne son temps et puisse avoir un début assez contemplatif, maintenant, j'adore ça parce que je, je pense que euh, sans ça on n'aurait pas toute l'ampleur de la fatalité du drame à venir. Et donc je pense que ces débuts contemplatifs, quand ils sont bien faits, quand, quand ils sont bien amenés, ont vraiment un but que plus jeune j'ignorais complètement. Enfin, un dernier point que je voudrais aborder concernant mon, mon goût pour le cinéma horrifique, la variété absolument immense du cinéma horrifique. Parce que, Dernièrement, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a dit que souvent, le, les films d'horreur, c'était la même chose. Et c'est vrai qu'il y a des, des films qui utilisent, comme je disais, les mêmes ficelles et qui prennent un peu les mêmes schémas et qui donc se ressemblent beaucoup. Mais... Le cinéma d'horreur, c'est infiniment plus riche que ce qu'on en a souvent l'impression. Déjà, il y a énormément de registres. Comme je parlais tout à l'heure des slashers, il y a aussi des films qui jouent sur les esprits, sur le paranormal, sur la possession, les films d'exorcisme. Il y a des films de zombies, des films de requins, des films de serpents, d'araignées, de, de crocodiles. Enfin, il y a, il y a plein de, d'animaux qui peuvent être des, des facteurs d'épouvante. Il y a des films qui utilisent le... Le registre du Home Invasion, donc littéralement invasion dans, dans une maison, donc un groupe de, de gens, souvent une famille, qui sont tranquillement chez eux et d'un coup il y a des étrangers dangereux avec des mauvaises pensées qui viennent s'infiltrer chez eux. Il y a aussi toute une catégorie horrifique qu'on appelle les found footage, qui sont des films qui sont présentés comme si les personnages du film filmaient eux-mêmes. Donc là je pense notamment au projet Blair Witch par exemple, pour vous donner une idée, c'est quand le personnage tient une caméra et que ce que voit le spectateur, c'est soi-disant ce qui a été filmé par le personnage du film. Et j'en oublie sûrement, mais il y a aussi beaucoup de films d'horreur qui jouent sur le, sur le fantastique, sur le, la science-fiction. Enfin voilà, le, le cinéma horrifique, c'est ultra large. Et ce qui me plaît vraiment, c'est que, quand on y pense, tout peut être objet horrifique. Quand je dis que tout peut devenir horrifique, je pense à un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui est toujours à l'affiche et qui s'appelle « Five Nights at Freddy's ». Ce film est tiré d'un jeu vidéo dans lequel on incarne un gardien de nuit et on doit survivre pendant cinq nuits dans une espèce de comment dire de restaurant thématique où se trouvent des espèces de grosses mascottes ayant des formes d'animaux robotisés. Donc il y a le, la mascotte la plus célèbre qui est Freddy, celle, c'est celle d'un ours, il y a un renard, un poussin, un lapin, et peut-être que j'en oublie, ou peut-être que j'ai fait le tour, mais voilà un peu le, le point de départ de ce film, enfin de ce jeu, et donc de ce film. Et en fait, j'ai été hyper effrayée en voyant ce film-là. J'ai vu pas mal de films d'horreur, du coup, comme c'est ma passion, j'en ai vu pas mal, j'en regarde régulièrement, toute seule, ou pas forcément toute seule, mais même toute seule, j'aime beaucoup ça. Et donc, quand j'en vois, je me laisse moins impressionnée qu'avant, je, j'arrive à voir un film d'horreur sans me cacher les yeux, sans sursauter, je me tasse pas sur mon siège, enfin, vraiment, quand j'y vais avec mes amis, c'est pas moi qui montre le plus d'émotions, et c'est pas moi qui paraît le plus effrayé Mais là, oh, j'étais pas très bien, et je, j'y réfléchis, je me suis dit, mais c'est fou que ce film te fasse tant d'effets. Et en fait, je pense que ce qui m'a le plus effrayé avec ce film, c'est que ce soit des objets considérés comme enfantins, qui soient employés pour faire le mal. Et ça, J'en avais un peu parlé sur Instagram et c'est, c'est vraiment un truc qui me met mal à chaque fois. Je parle pas des films qui mettent en scène des enfants. Ça, franchement, tout ce qui est euh, enfants possédés, enfants méchant ou quoi, ça va. Five Nights at Freddy's, oh là là... Je sais pas pourquoi, ça m'a fait vraiment énormément d'effet. Et je pense que ce sont ces grosses mascottes qui, ça se voit, elles ont eu un, un, une apparence un peu mignonne. Et maintenant, elles sont ultra destroy. Elles sont... Bah, elles ont des regards pleins de haine. Et une peluche, c'est pas censé avoir un regard plein de haine. Donc je pense que... Ouais, je pense qu'inconsciemment les choses considérées comme enfantines qui sont utilisées comme des objets horrifiques me font plus peur que des objets horrifiques classiques. Je sais pas si c'est... Encore une fois, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. J'espère que oui. N'hésitez pas pas à me dire si vous voulez des, des précisions sur certains points, mais, euh, mais ouais je me suis vraiment dit c'est fou d'avoir eu si peur que c'est ça, c'est, c'est ce côté euh, objet enfantin détourné de façon horrifique qui me terrorise moi. Par exemple cet été j'ai assisté à une séance en plein air du film Akira de Katsuhiro Otomo, et dans Akira à un moment il y a des espèces de grosses peluches géantes un peu diaboliques, je me souviens plus trop de tous les tenants et les aboutissants mais je me souviens très clairement que ces grosses peluches ne sont pas gentilles du tout. Et c'est le seul moment dans Akira... Akira, c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'animation euh, pas du tout horrifique. Mais ce passage-là m'a mis mal, parce qu'encore une fois, un objet enfantin, un objet étant euh, censé être mignon, doux, était détourné comme un truc ultra maléfique et ultra dangereux. Et je crois que ça, c'est une des formes de l'horreur qui me met le plus mal. Donc voilà une des multiples raisons qui me fait tant aimer le cinéma horrifique, c'est sa variété et le fait que même si parfois on a l'impression que euh, tout a été exploité, que tout a été dit, que tout a été fait, les réalisateurs trouvent toujours de nouveaux moyens, de nouveaux subterfuges pour nous faire peur, pour nous perturber, pour euh, nous faire euh, douter et je trouve ça vraiment fascinant et je trouve ça vraiment incroyable. Voilà. <rire> je pense que j'ai un peu fait le tour de mon amour pour le cinéma horrifique. En vrai, il y aurait encore beaucoup à dire, mais là, ça fait 43 minutes que je blablate, donc je vais vous laisser tranquille. Si vous voulez des renseignements sur, euh, sur certains films que j'ai pu évoquer, si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur certains propos, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram, c'est The Cosmic Love, et je vous répondrai avec vraiment beaucoup de plaisir. Merci mille fois de m'avoir écouté, ça me fait trop plaisir Merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier vrai épisode et j'espère vous revoir très bientôt pour un nouvel épisode du Cosmic Ciné Club.